0: sowie Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten und erfolgreichen Unternehmern. Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich Angelina Göbelt und Lea Sassek bei mir im Interview. In Teil 1 sprechen wir darüber, wie Sie mit Ihrer Abnehmreise den Diätmarkt revolutionieren. Denn Sie behaupten, Ernährungstipps und Strategien sind nur nebensächlich. Der wahre Schlüssel zum Abnehmen liegt in unserem Inneren. Ich wünsche Dir viel Spaß. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Fessefrei-Podcast – Und heute bin ich sehr, sehr glücklich, denn ich habe heute gleich doppelte Power in meinem Podcast. Denn zum allerersten Mal habe ich zwei Damen im Podcast. Und zwar sind das die Lea und die Angelina. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und vielleicht mögt ihr euch selbst mal für den Zuhörer vorstellen. Hallo. Hallo.
1: (lacht) Ja, danke schön für deine Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, ich bin die Lea Sasek. Ich bin äh, ja eigentlich ganz normal aufgewachsen, ähm, war schon mein ganzes Leben lang sehr bewusst und neugierig, bin sehr achtsam durch die Welt gegangen, habe meistens Fragen gestellt, die sonst so keinen interessiert haben. Ähm, Ich fand aber immer alles ganz spannend und neugierig und ja, ähm, später dann habe ich mir viele Gedanken über den Beruf gemacht und für mich stand auch sehr schnell fest, ich wollte irgendwas mit Menschen machen irgendwie, Menschen helfen können und ähm, kam dann auf die Idee, soziale Arbeit zu studieren. Und ja, in die Richtung ist es aber, so wie man jetzt sieht, nicht gegangen. Das Leben spielt ja meistens doch anders, als man denkt und zum Glück ja immer für uns. Und ja, jetzt bin ich hier mit Angelina und wir haben dieses Jahr die Abnehmreise zusammen gegründet. Und genau. Ja, ich
2: bin Angelina, Angelina Göbelt und bei mir war es recht ähnlich. Ich bin... Ähm, auch bescheiden in einem kleinen Dorf aufgewachsen und habe dann ähm, das Studium angefangen, ähm, habe den Bachelor gemacht, war auch direkt ein Jahr im Ausland, habe so immer ein bisschen das Abenteuer, das Exklusive gesucht und äh, bin dann wieder zurück, war dann als äh, Sales- und Account Managerin tätig, wo ich so mitten im Hamsterrad drin war und mich überhaupt nicht wohl gefühlt habe und habe dann in dem Moment versucht, zu überlegen, wie komme ich da jetzt wieder raus, was kann ich machen und die einzige Lösung, die ich kannte, war wieder ein Studium, habe dann meinen Master noch dran gehängt, bin wieder ins Ausland gegangen, weil ich einfach mich danach gesehnt habe, was Neues zu erleben ähm, und habe dann dort wieder gemerkt, dass, dass es doch irgendwie keinen Sinn macht, selbst wenn ich jetzt eine weitere Qualifikation habe, wieder in den Beruf einzusteigen, wenn das doch das ist, wo ich nicht mehr hin möchte und dann war Lea Gott sei Dank an meiner Seite und wir haben zusammen den Mut in, gefasst und äh, ja, haben uns dann daran gemacht, ein Unternehmen zu gründen und am Ende ist die Abnehmreise daraus entstanden, wobei ich sehr glücklich bin, was auch mein Leben verändert hat, wo wir bestimmt gleich noch drauf eingehen. Und ja, das zu mir.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank für eure Vorstellung. Was ist denn, wie würden euch denn eure Kunden vorstellen? Das heißt, wenn die über euch reden und euch weiterempfehlen würden, wie würden sie dann Angelina und Lea weiterempfehlen? Was würden sie sagen? Ich glaube, die würden
1: sagen... Die machen das einfach ganz anders. Das ist was anderes, als es sonst so gibt. Und ich glaube, sie würden sagen, dass man dort noch viel mehr lernt über sich.
2: Ja, dass es einfach viel, viel tiefer geht als die reine Gewichtsreduktion mit den typischen Diäten, die man kennt. Sondern wir einen ganz, ganz anderen Ansatz verfolgen, weil Abnehmen für uns im Kopf beginnt. Und äh, deswegen sagen wir immer, wir sind die Experten, dafür den Kopf auf Schlank zu programmieren. Und äh, das ist, glaube ich, das, was es ganz gut in Worte fasst, dass es eben nicht darum geht, die optimalen Ernährungspläne rauszugeben ähm, oder mit den Kunden zu erarbeiten, sondern ähm, viel, viel tiefer liegen geht.
0: Ja, super schön. Da unterhalten wir uns gleich nochmal im Detail darüber, wie ihr das genau macht und was ihr da äh, mit euren Kunden macht oder mit den Menschen, die mit euch auf diese Abnehmreise gehen. Ich sage mal ganz gern meinen Gästen im Podcast, warum ich ausgerechnet sie in meinen Podcast eingeladen habe. Und ähm, ja, bei euch, ihr habt das selber schon eigentlich ein bisschen beschrieben auch. Ähm, ich habe gespürt, dass das ist bei euch. Anders ist. dass ihr ganz besondere Menschen seid, ihr beide, ja, mit einem ganz großen Herz und dass ihr einen ganz besonderen Ansatz habt, wie ihr mit Menschen umgeht. Und ich äh, glaube auch, dass eure eigenen Geschichten daran gar nicht so unschuldig sind, äh, dass ihr das genau auf diese Art und Weise macht. Und äh, ja, deswegen seid ihr für mich einfach ganz besondere Menschen. Wir haben uns ein bisschen besser noch kennenlernen dürfen in den letzten Wochen, da bin ich sehr, sehr froh drüber und haben eine schöne Herzensverbindung geschaffen. Und ähm, deswegen war mir auch klar, dass ihr beide mit euren Geschichten auf jeden Fall in meinen Podcast kommen müsst. Und deshalb seid ihr heute hier. Ähm, aber verratet mir nochmal oder unseren Zuhörern nochmal, wie genau macht ihr denn Menschen fesselfrei? Und was bedeutet das für euch, Menschen fesselfrei zu machen in eurer Arbeit?
1: In erster Linie sprengen wir nicht nur körperliche Grenzen, sondern auch mentale Grenzen weil eigentlich ja alles im Kopf beginnt und so auch der erste Schritt beim Abnehmen. Ähm, Erstmal dieses, warum will ich abnehmen und diese Grenze im Kopf, die jeder für sich selbst im Kopf hat. Und ähm, ja, genau, ähm, indem wir mentale Grenzen sprengen und so dadurch auch körperliche äh, Grenzen sprengen können, ähm, sind die Menschen in der Lage, plötzlich ein anderes Leben zu führen.
2: Das Brot. Das beruht halt darauf, was ich selber halt auch erlebt habe. Also die ganze Abnehmreise ist ja dadurch entstanden, dass ich selber über 30 Kilo verloren habe, obwohl ich jahrelang probiert habe, abzunehmen mit, äh, mit Low Carb, teilweise mich runtergehungert habe und es dann auch wirklich geschafft habe, dann am Ende aber die Kilos wieder drauf waren und ich einfach nicht verstehen konnte, warum es bei mir halt einfach nicht klappt. Und dann irgendwann, als ich dann halt auch Lea kennengelernt habe und wir uns angefangen haben, darüber auszutauschen, es hat sich wirklich wie ein Schalter in meinem Kopf umgelegt und ich habe realisiert, dass es eben nicht daran liegt, wie ich mich ernähre. Klar spielt es eine Rolle beim Abnehmen, daran liegt es, aber es ist vielmehr, dieses, die dauerhafte Umsetzung beruht darauf, dass in deinem Kopf etwas passiert, dass du erkennst, warum du gerade vielleicht ein bisschen zu viel isst. Und das meistens unbewusst, weil ich mir jahrelang auch immer gedacht habe, ich esse doch ganz normal. Ich esse doch genauso wie Lea, nur ich nehme zu und sie nicht. Woran liegt es denn? Und indem wir uns dann darüber ausgetauscht haben, kamen wir dann darauf, dass es äh, oftmals eben die anderen Strategien sind. Es ist, wir haben eins zu eins das Gleiche gegessen, aber wir hatten halt andere Strategien, damit umzugehen. Während ich neidisch war, dass mir jemand das wegessen konnte, habe ich es genommen und gegessen, bevor es weg ist. Und sie hingegen hat sich das dann einfach genommen und versteckt und es später dann mit Genuss gegessen. Und das sind so diese simplen Strategien, die mir dann gezeigt haben, hey, eigentlich ist es so simpel abzunehmen und generell seinen einen gesunden Lifestyle zu etablieren. Aber wir machen es uns einfach viel, viel schwerer, weil wir denken, es muss immer alles schwer sein, aber das ist gar nicht so.
0: Mhm, ja, sehr schön. Ähm, wenn du darüber sprichst, oder Lea hat gesagt, so mentale Grenzen im Kopf sprengen. Ne? Und Angelina, du hast gerade gesagt, dass du etwas anderes gedacht hast, als du das gegessen hast, als Lea jetzt zum Beispiel im Vergleich. Ist es das, worum es eigentlich geht? Die die Gedanken und Gefühle, die die man mit dem Essen verbindet? Oder was genau sind diese mentalen Grenzen, die ihr da sprengt?
2: Ja, die, die mentalen Grenzen, die wir sprengen, beruhen ähm, zum einen auf jeden Fall genau darauf, dass wie denke ich überhaupt über das Essen und über mein Essverhalten? Zum anderen aber auch, warum ist es überhaupt dazu gekommen? Weil total oft, ich glaube, wir kennen das alle, äh, du musst deinen Teller aufessen, sonst scheint die Sonne nicht. Das sind diese, diese üb- üb- üblichen Sprüche, die wahrscheinlich jeder kennt. Und da hat es halt damals vielleicht schon angefangen, dass wir eben darauf programmiert wurden, mehr zu essen, als wir eigentlich bräuchten. Weil wir nicht mehr darauf gehört haben, sind wir denn satt ab einem bestimmten Zeitpunkt de- des Essens und es ist trotzdem noch was auf dem Teller. Oder essen wir einfach nur den Teller auf, weil uns halt gesagt wurde, wir müssen den Teller aufessen. Und ähm, ja, das sind so diese mentalen Grenzen, die uns vielleicht auch in der Kindheit schon ähm, so ein bisschen eingetrichtert wurden und denen wir immer folgen. Hm. Es geht aber noch ein Stückchen weiter ähm, an die an die, an die die mentalen Prozesse generell, die die Selbstliebe zum Beispiel auch betrifft. Also, wie sehe ich mich selbst und warum ist es so und wie hat das vielleicht auch Einfluss darauf, was mein Körper nach außen spiegelt? Weil ich bei mir selbst auch festgestellt habe, dass dass ich äh, aus Emotionen heraus gegessen habe und die Emotion gegen mich gerichtet war und ich dementsprechend nach außen dann genau das gespiegelt habe, dass ich mich mit meinem Körper
0: so nicht akzeptieren konnte, weil ich mich auch innerlich nicht akzeptieren konnte. Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Was bedeutet das dann ganz konkret für einen Kunden, der bei euch beiden eine Abnehmreise macht? Ist das Thema, also ist so Selbstliebe ein Thema, auf du immer zurückkommst oder ist das sehr individuell? Wie, wie genau erarbeitet ihr mit dem, was seine mentalen Grenzen sind?
1: Also Selbstliebe ist auf jeden Fall immer auch mit ein Thema, weil die Menschen, die wollen ja eigentlich nicht nur abnehmen, die wollen ja eigentlich rundum glücklicher sein. Es geht ja nicht nur darum, wie man aussieht, sondern vielmehr, wie fühle ich mich damit, wie ich aussehe? Und das Gefühl ist eigentlich viel mehr entscheidend, als wie du letztendlich wirklich aussiehst, weil das Gefühl darüber bestimmt, wie du dich, wie du dich gibst und wer du bist. Und wenn, wenn man mit Selbst, also mit Selbstliebe ist halt auch, irgendwann kommt man auf das Thema zurück, weil wenn du dich selbst liebst, dann kannst du auch andere lieben. Und das ist einfach ein ganz entscheidender Moment beim Abnehmen, dass man sich einfach immer so akzeptiert. Es ist ja, also man kann sich ja lieben und dennoch was an sich verändern. Aber Selbstliebe generell muss einfach auch erstmal ein Stück an einen herankommen. Und deswegen auf jeden Fall, Selbstliebe ist immer auch ein Teil mit bei dem Ganzen.
2: Ja, vor allen Dingen, weil die Selbstliebe eben auch der Punkt ist. Ähm, wenn du dich selbst liebst, behandelst du deinen Körper anders. Und dann ist es auf einmal leicht, dass du dich zum Beispiel gesund ernährst oder mehr bewegst, weil du bist es dir selbst wert. Und deswegen ist die Selbstliebe eigentlich immer ein Teil davon. Was wir aber machen, ist ähm, am Anfang einen Selbstprüfungsbogen rausgeben. Das heißt, uns erstmal den aktuellen Stand der Menschen anzugucken und zu gucken, wo, wo steht diese Person? Also da, da sind dann verschiedene Fragen drauf. Die sind ähm, zum Teil zum Thema Ernährung, aber auch ähm, so ein bisschen, um die Glaubenssätze rauszufinden, wo es vielleicht schon... Ähm, wo vielleicht schon kleine Stellschrauben sind, die man ganz simpel umdrehen kann und ähm, damit aber große Wirkung hat. Weil das, das das Größte, was wir eigentlich immer vermitteln müssen, ist, Abnehmen muss nicht schwer sein. Weil die meisten denken, sie müssen sich quälen. Aber Abnehmen muss nicht die Quälerei und der Verzicht sein. Sondern es können ganz simple Tricks sein, dass du im Alltag das Gefühl hast, ich mache ja gar nichts dafür, aber du nimmst auf einmal trotzdem ab, weil du gar nicht mehr merkst, wie da, wie da was passiert in dir.
0: Mhm. Ich muss ähm, nochmal zu dem Thema Selbstliebe und da drauf zurückzukommen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und eine ganz wichtige Erkenntnis auch ähm, und jeder, der das YouTube-Video sieht, der sieht, dass ich die ganze Zeit schon wieder so ein fettes Grinsen auf dem Gesicht habe, weil, was ähnlich eh ist und der Zuhörer wahrscheinlich schon mit den Augen rollt, äh, tatsächlich geht es in fast jeder meiner Podcast-Folgen mit meinen Interviewgästen um Selbstliebe weil das das ist, was einen tatsächlich am Ende des Tages wirklich frei macht. Also Selbstliebe ist eine ganz, ganz große Kraft, eine ganz große Energie, die einen von innen heraus auch frei machen kann. Und das habt ihr im Prinzip jetzt in einem anderen Kontext wieder ganz wunderbar beschrieben, dass jemand, der einfach zufrieden ist mit sich selber, der sich selbst okay findet, so wie er ist und sich dafür lieben kann, dass da der Zustand des Körpers wahrscheinlich dann eher zweitrangig ist, beziehungsweise dass wenn die Selbstliebe nicht da ist, dass es dann erschädigend ist, ähm, weil man eben dann ja was, was nach außen ausdrückt, auch immer was, ähm, was sich dann eben in, in, einer, in einer körperlichen Situation äh, herausstellt, die, die man nicht lieben kann. Und dann läuft man auch mit so einer Energie einfach durch das Leben wahrscheinlich. Ne? Also
2: ich glaube auch für mich, ich hätte die Selbstliebe zu mir nicht so entdecken können, wenn ich meinen Körper nicht verändert hätte. Also optimal ist es natürlich, wenn man sich selbst so lieben kann, wie man, wie man einfach ist, auch wenn man die Kilos hat. Bei mir war es aber so, dass sich das auf dem auf meiner eigenen Abnehmreise einfach entwickelt hat. Es war ein Prozess, der für mich überhaupt nicht nur ums Abnehmen ging, sondern eigentlich eben viel, viel mehr die persönliche Entwicklung generell. Also es hat sich so viel daraus ergeben. Ich bin selbstbewusster geworden, ich bin kommunikativer geworden, wir haben uns selbstständig gemacht. Also es sind so viele Dinge passiert dadurch, dass ich diesen körperlichen Zustand angefangen habe zu verändern. Und das ist halt auch, was wir mit unseren Teilnehmern machen möchten. Wir möchten den körperlichen Zustand verändern, ja, weil es dann einfach auch leichter ist, sich selbst anzunehmen und man gleichzeitig dieses Erfolgserlebnis hat und äh, es natürlich auch gesünder ist. Aber gleichzeitig geht es uns um so viel mehr. Es geht halt um diese Entwicklung. Wir sagen, das ist schön äh oder wie halt auch unser Seminar heißt, lebe leichter und werde du. Das ist einfach dieses, auf der Abnehmreise selbst entdeckst du so viele neue Dinge an dir, wenn du es auf, dieser, auf diese Art und Weise machst, wie wir es machen und nicht einfach nur mit irgendeiner Diät, der du folgst und dich durchquält, dann erkennst du, dass in dir eigentlich ein ganz anderer Mensch steckt, als der, den du bisher nach außen gezeigt hast und auf einmal auch, das, dass du es wert bist, diesen Menschen nach außen zu tragen und dass du dich nicht mehr verstecken musst
0: hinter deinen körperlichen Grenzen und das ist uns ganz wichtig. Ich habe auch verstanden, jetzt war euch mal zusammengefasst, also Selbstliebe ist ein wesentliches Thema, aber ihr entdeckt auch Glaubenssätze, die Menschen entwickelt haben rund um das Essen. Wie gesagt, ne, esst den Teller auch sonst, äh, ja, sonst scheint da draußen die Sonne nicht. Dann ähm, hast du gesagt, natürlich geht es trotzdem immer auch um Ernährung, aber ihr habt auch so Tipps und Tricks vorbereitet, wie ihr quasi Menschen im Alltag ohne dass sie es groß merken, äh, erlauben auch da schon abzunehmen mit eurer Unterstützung. Also so im Prinzip so vier Bälle, die ihr in der Luft habt, so die innere Einstellung zu sich selber, noch andere Glaubenssätze nenne ich es jetzt einfach mal rund um das Thema Essen, ähm, Ernährung und Tipps und Tricks. Mhm. Ähm, Kann man das auch in eurem Seminar erwarten, dass man Ähm, das da lernt? Bei uns ist es so, dass dass im Seminar
2: der Fokus tatsächlich ähm, auf den mentalen Prozessen liegt. Natürlich sagen wir auch... ähm teilweise etwas zur Ernährung. Unser Seminar geht aber mehr darum, Dinge wirklich zu erleben und nicht, dass wir vorne stehen und äh, die üblichen Ernährungstipps geben, weil die bekommt man überall und die haben wir bei uns in Bücher gepackt, wo man sie immer beiseite hat und immer sich das Ganze wieder angucken kann. Aber auf dem Seminar, auf dem Event selbst geht es darum, das ganze Thema mal zu erleben, sich neu zu entdecken auf dem Seminar selbst und das dann auch nach außen zu tragen. Und das ist uns besonders wichtig. Und deswegen ähm, ist das Seminar so wirklich unser Herzensding gerade, weil es da um die Person selbst geht und äh, so viel innerlich passieren wird, weil wir mentale Prozesse machen werden, aber auch andere Erlebnisse, in denen man sich einfach mal selbst wieder anders sieht als vielleicht im Alltag und das einfach dann mit in den Alltag nehmen kann. Und die ganzen Ernährungssachen haben wir eher, in Bücher zusammengefasst, weil wir sagen, das sind die Sachen, die musst du dir nur einmal angucken und verinnerlichen und dann brauchst du die Strategien, wie du sie leicht umsetzen kannst. Aber der eigentliche Abnehmprozess scheitert ja nicht am Wissen. Also die meisten unserer Kunden haben das das optimale Wissen, die wissen alles. Und eigentlich weiß jeder Mensch da draußen, dass der Apfel besser ist als die Schokolade, aber wir greifen halt nicht zu. Weil eigentlich
1: alles, was wir brauchen, steckt ja bereits in uns. Wir müssen es nur einmal her hochholen. Und wenn wir es einmal hochgeholt haben und es auch wirklich anwenden, dann funktioniert es auf einmal. Und dann ist das ganze Abnehmthema auch nicht mehr so mit dieser Schwere und mit dieser Quälerei behaftet, sondern wird auf einmal einfach. Und das ist genau das, wo wir hinwollen. Einfach mal wieder ein Bewusstsein hochholen, so dass Abnehmen einfach leicht sein darf, weil es muss nicht schwer sein. Das ist das Wichtige, was wir vermitteln wollen, weil sich so viele Menschen da draußen einfach durch diesen ganzen waren, waren durchquälen. Und das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Und wir sagen auch immer, wenn du wissen
2: möchtest, was du genau essen sollst, dann geh lieber zu einem Ernährungsberater. Dafür sind wir wahrscheinlich falsch. Weil äh, wir schreiben auch überhaupt nicht vor und sagen, äh, du solltest äh, so und so viel Gemüse und so und so viel dies und das essen. Weil ich selbst gemerkt habe am Anfang, also auch diese, wie ich mich ernähre, hat sich während meiner Abnehmreise komplett erst entwickelt. Am Anfang habe ich ganz normal weitergegessen. Ich hatte eben nur die Strategien, die es ermöglicht haben, dass ich trotzdem weniger gegessen habe und trotzdem nicht gehungert habe. Und während diesem Prozess habe ich mich dann immer mehr mit der Ernährung beschäftigt und mich auch, auch erkannt, warum ich das für mich eben wieder, diese Selbstliebe, warum sollte ich das für mich, für meinen Körper vielleicht so tun und mich entsprechend gesünder ernähren. Und das habe ich auf diesem, auf diesem Prozess gelernt. Und ich glaube, das ist so eine kontinuierliche Entwicklung. Also ich habe lange Zeit Fleisch gegessen. Und jetzt vor kurzem habe ich mich entschlossen, Vegetarier zu sein, weil ich einfach gesagt habe, es tut mir nicht gut und ich möchte das nicht. Auch aus dem ethischen Aspekt, aber hauptsächlich auch einfach für mich und meinen Körper. Und das hätte ich vor einem halben Jahr mit Sicherheit nicht getan. Und deswegen ist es halt so ein Prozess, den wir halt auch unseren Teilnehmern offen halten möchten, weil jeder befindet sich auf seinem eigenen Weg, auf seiner eigenen Abnehmreise. Und wir wollen die begleiten mit Leichtigkeit gestalten, aber nichts vorschreiben. Weil, wie Lea schon gesagt hat, alles steckt bereits in uns. Und jeder kann da seinen eigenen Weg finden.
0: Ja, sehr, sehr schön. Wie lange dauert denn so eine Abnehmreise mit euch?
1: Das ist ganz individuell, weil, wie Angelina gerade schon gesagt hat, jeder Mensch steht ja eigentlich an einem anderen Punkt. Man kann ja nicht pauschalisieren, alle stehen an einem gleichen Punkt. Das wäre ja falsch. Jeder ist woanders weiter und hat woanders seine Problemchen. Und ähm, deswegen kommt es immer ganz darauf an, was möchte diese Person erreichen? Was ist ihr individuelles Ziel? Wo möchte sie hin? Und dann zu gucken, okay, wie kannst du das erreichen? Wie kannst du es umsetzen, sodass es auch für dich ein angenehmer Weg ist? Weil ich meine, klar, du kannst ähm, das Ganze sehr schnell machen. Ähm, Dann brauchst du vielleicht kürzer, aber du kannst das Ganze auch einfach langsam angehen, weil du es einfach versuchst, in deinen Alltag mit einzuverweben. Und je nachdem, wo du sagst, damit fühle ich mich wohl, so ähm, gestaltest du deinen eigenen Weg. Weil es ist ja kein Marathon, du musst ja nicht sprinten bis zum Ziel und dann hast es erreicht, sondern du kannst dir ja Zeit lassen. Du, du lebst ja noch länger. Auch zu verstehen, ähm, du musst nicht innerhalb kürzester Zeit ganz viel Gewicht verlieren, sondern sehe das Ganze als eine Reise, eine Reise, die auch Spaß machen kann. Du musst nicht erst am Ende der Reise, wo du dein Urlaubsziel erreicht hast, Spaß haben, sondern auch der Weg dorthin kann schon Spaß machen. Und wenn man das Ganze einfach schon so betrachtet, dann ist es auch gar nicht mehr die Frage, wie lange dauert die Reise, sondern man versteht irgendwann, man befindet sich immer auf einer Reise und die Reise wird auch nie aufhören. Weil selbst wenn du abgenommen hast, dann bekommst du andere Impulse. Du möchtest weiter an dir arbeiten, du möchtest weiter wachsen, denn das ganze Leben ist ja geprägt vom Wachstum. Und ähm, so möchtest du dann vielleicht dich in anderen Bereichen verbessern oder du möchtest irgendwas anderes entdecken und, und Neues ausprobieren, weil du einfach Lust und Spaß daran empfindest, diese Reise weiterzugehen.
0: Und wie genau kann man sich die Zusammenarbeit mit euch denn vorstellen? Also wenn da jetzt jemand kommt und sagt, hey, ihr beiden helft mir mal mit meinem Gewicht. Macht ihr das in, in Einzelbetreuung? Ähm, steht ihr beide zum Beispiel wenigen zur Verfügung oder nur einer von euch? Gibt es Gruppencoachings? Wie, wie genau kann man sich das vorstellen?
2: Wir haben tatsächlich mit einem Gruppencoaching gestartet und haben dann relativ schnell festgestellt, wie Lea das gerade auch gesagt hat, dass jede Abnehmreise so individuell ist, dass es recht schwierig würde, ähm, alle an einen Punkt zu stellen. Wir haben auch überlegt, einen Online-Kurs zu machen. Aber dann würden wir wieder irgendwo starten, wo das Wissen bei einigen schon da ist und andere viel, viel später erst einsetzen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir Einzelcoachings anbieten, bei denen wir ähm, die Teilnehmer entsprechend betreuen. Ähm, immer individuell nach dem aktuellen Stand. Deswegen auch dieser Selbstbriefingbogen, um zu gucken, wo steht denn derjenige und wo können wir ansetzen, wo sollten wir ansetzen, um die Zeit auch möglichst effektiv zu nutzen. Und ähm, haben dann auch überlegt, ob wir das kontinuierlich machen, eine längere Zeit. Haben dann aber gesagt, uns ist wichtig, dass unsere ähm, Kunden in die Umsetzung kommen. Das heißt, dass sie auch ohne unsere Unterstützung in ihrem Alltag das Ganze anwenden können. Und deswegen ist unser Coaching so darauf aus, dass wir die Grundlage legen und dann nach, ähm, man, kann das, man kann wählen zwischen zwei Wochen und vier Wochen und dass derjenige ähm, dann wieder in seinen üblichen Alltag geht und diese Strategien anwendet und danach nochmal wieder zu uns kommen kann, aber wir keine langfristige Betreuung anbieten, weil wir nicht möchten, dass sich ähm, derjenige nur darauf stützt, was wir sagen, und das eins zu eins so durchführt, wie das eben bei den Diäten ist, sondern dass man wieder selber seinen Kopf anschaltet und ähm, ja, sich selber hinterfragt, warum man gewisse Dinge überhaupt so tut. Und das ist uns besonders wichtig, und deswegen legen wir in unserem Coaching quasi den Grundstein an der Stelle, wo du gerade stehst, und setzen dann wieder an einem Punkt an, weil in dieser gesamten Abnehmreise halt so viel passiert. Das haben wir dann auch in unserem Gruppencoaching festgestellt, dass ähm, als das Gruppencoaching vorbei war, jemand wieder zu uns gekommen ist und gesagt hat, das hat sich so wahnsinnig viel bei mir getan und jetzt habe ich ganz andere Punkte und die hätten sich sonst nicht ergeben. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass, dass jeder da seinen eigenen Weg für sich auch findet und nicht wir eins zu eins einen Weg vorgeben, der genauso gegangen
1: werden soll von allen. Aber gleichzeitig auch, ähm Gleichzeitig ist es auch wichtig, den Kontakt mit Gleichgesinnten, die gerade auch mhm. den Weg gehen, ähm, zu haben. Deswegen eben auch Seminare, wo man eben auf Gleich- Gleichgesinnte trifft, die an ähnlichen Punkten stehen und ähm, sich man sich so verknüpfen kann und die Reise quasi gemeinsam gestalten kann, wenn auch jeder an einem anderen Punkt. Aber wichtig ist eben auch der Austausch mit anderen. Und das ist schon uns auch sehr wichtig, dass man das mit einverweben kann, nicht nur mit uns zu coachen, sondern eben auch den Weg mit anderen zu gehen. Also so ein Kompromiss, nicht, nicht Kompromiss, eher so ein, so ein Weg zusammen eben.
2: Dafür wollen wir jetzt auch demnächst eine Facebook-Gruppe gründen, damit dieser Austausch eben auch da ist. Aber trotzdem hat eben jeder seinen eigenen Weg. Und deswegen glaube dass man dann auch von dem anderen lernen kann. Ich glaube aber,
0: dass man in ihn nicht unbedingt eins zu eins gemeinsam gehen kann. Mhm, aber ich glaube auch, dass so, wie es überall ist, weil ihr sprecht sehr viel über das Thema Persönlichkeitsentwicklung eigentlich. Ne? Dass auch noch andere Themen aufkommen, dass das Leben sowieso eine Reise ist und ähm, dass es trotzdem immer gut tut, Gleichgesinnte zu finden, die dann eben nicht nur auf die Low-Carb-Diät oder was auch immer, also mit ihrem Wissen äh, miteinander verbunden sind und, und sich gegenseitig anfeuern, wie viel Kilo sie jetzt in der Woche abgenommen haben, sondern dass man eben trotzdem auch Menschen findet, die... So, auf die besondere Art und Weise, wie ihr das gestaltet, ähm, die da trotzdem wissen dass äh, oder für sich klargemacht haben, dass sie mental halt einiges erstmal ändern müssen. Ähm, ich glaube, das ist trotzdem ganz wichtig, da auch Gleichgesinnte zu treffen, egal wo man steht. Ne? Glaub, dass man
2: also, wie du das gerade schon gesagt hast, ich glaube, dass mit den Gleichgesinnten kann Fluch und Segen zugleich sein, weil ich das von mir selber kenne. Es ist zum einen diese mhm. Unterstützung dass du weißt, da ist jemand, der befindet sich auf dem gleichen Weg und wir können uns gegenseitig motivieren und gegenseitig unterstützen. Das hilft absolut. Ich bin auch wahnsinnig froh, dass Lea da an meiner Seite war. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch dieser Fluch, wie du gesagt hast, wenn der eine dann sagt, hey, auf meiner Waage haben sich schon wieder fünf Kilo getan und du dann zu Hause sitzt und denkst, bei mir nicht aber ich mache doch alles und ich gebe mir doch so Mühe und vielleicht gerade einfach an der an dem Punkt wieder bist, dass du siehst, bei dir tut sich aber nichts, aber bei allen anderen ist wieder das tolle Ergebnis da und du wieder anfängst, dich zu vergleichen, das kann halt auch zu einem Problem führen, dass du dann wieder sagst, ja, irgendwie bei mir funktioniert wieder nicht und ich kann
1: sowieso nichts und dann schmeißt du wieder alles hin und das ist so dieses, das ist diese... Ähm, der Spagat, ja. den man eigentlich gehen muss zwischen du bist nicht alleine, du machst den Weg gerade mit anderen zusammen, aber gleichzeitig auch, ähm, die die anderen stehen auch ebenso an anderen Punkten und vergleich dich nicht mit denen, sondern vergleich dich immer nur mit dir selbst und mit dem, wie du gestern warst und heute bist.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ähm, Wenn jetzt jemand nicht, warum auch immer, in euer Coaching kommen könnte, und mit euch arbeiten könnte. Was wäre dann so das ultimative Step-by-Step-Rezept, was ihr da draußen jemandem an die Hand geben möchtet, der vielleicht schon super, super viel weiß über verschiedene Diäten, Ernährungsweisen und so weiter, trotzdem irgendwie so nicht weiterkommt. Was könnte der machen?
2: Ähm, ich würde sagen, sich selbst erstmal die Frage stellen, warum er überhaupt was verändern möchte. Warum möchte ich eigentlich meinen Körper verändern? Denn das, das Ding ist ja, dass die meisten es einfach nur tun, weil vielleicht andere Leute ihnen sagen, dass sie zu dick sind. Aber oftmals steckt, wenn ich wirklich meinen Körper verändern möchte, da ja was ganz anderes hinter. Ein ganz anderes Gefühl, das ich vielleicht vermisse. Und wenn ich mir selbst bewusst bin, warum ich etwas verändern möchte und ein starkes Warum habe, wird der Weg irgendwann leichter und die die Schritte, die ich gehe, sind leichter, als dass ich mich einfach nur damit abquäle, was andere mir sagen. Weil wenn ich das für mich tue, ich sage immer gerne das Beispiel, wenn, wenn jemand richtig krank wird, dann hat er auf einmal ein richtig starkes Warum. Weil er möchte aus dieser Krankheit wieder raus. Und dann auf einmal findet er Wege, das in seinen Alltag zu implementieren und es ist gar nicht mehr so schwer. Aber wenn ich einfach nur meinen Körper verändern möchte, um schlank zu sein, dann ist es dieses typische, ja, wie, wie komme ich jetzt ganz schnell an mein Ziel? Und der, das, das Ziel sollte immer langfristig sein. Nicht das Abnehmen selbst, das, das Schlank sein, sondern das langfristig gesünder dadurch sein und langfristig dadurch was im Leben verändern. Deswegen für mich auf jeden Fall immer die Frage, warum möchte ich das überhaupt?
0: Ja. Und dann, wenn dann jemand sein... Warum? Ich habe gerade verstanden, es kann eventuell sogar auch eine Weg von Motivation so ein bisschen sein, also das will ich nicht mehr, Mhm. aber auf der anderen Seite sollte ein Teil hinzu auch da sein, also nicht nur schlank sein, sondern eben vielleicht wie fühle ich mich dann, ähm, wie viel gesünder bin ich, was kann ich vielleicht anderes in meinem Leben machen, wie würde ich über mich selber denken, wie würde ich mich fühlen sozusagen, wie viel besser würde ich mich fühlen und nehmen wir mal an, jemand hat das so für sich erarbeitet sein, warum, was sind dann die nächsten Schritte für ihn? Ja, wie du es eigentlich schon
1: sagst, ähm, es sind dann die nächsten Schritte. Es sind eben nicht ein Batzen, den man ähm, gleichzeitig umsetzt, sondern es ist wirklich Schritt für Schritt an die Sache heranzugehen, zu wissen, dass ähm, man sich nicht alles auf einmal gleichzeitig anerlernen muss, sondern dass man einfach Schritt für Schritt an die Sache gehen kann. Dass es einfach leicht sein darf, indem man zuerst eine Sache umsetzt, solange, bis man glaubt dass die ganz gut in seinen Alltag passt und integriert ist und dass man dann zur nächsten Sache greift und sich so nacheinander immer mal wieder so ein paar Sachen holt und, und dazu holt und die man eben einfach umsetzt. Weil in der Summe ergibt es einen ganzen Batzen, den man umsetzt. Man merkt es nur in dem Prozess am Anfang noch nicht, weil wenn man ein Prozent, ein Prozent, dann nochmal ein Prozent, es kommen immer mehr Prozente hinzu, die man umsetzt und am Ende hat man ganz viel erreicht und hat am Ende des Jahres 365 Prozent. Und das merkt man aber erst am Ende des Jahres und denkt, wow, wie viel habe ich eigentlich geschafft? Und während man das so macht, denkt man, ich mache doch eigentlich gar nichts. Aber genau das ist eben der Trick Trick daran, Schritt für Schritt. Was, um konkreter zu werden, was bei uns halt auch einer der ersten Schritte ist, wenn
2: man wirklich komplett am Anfang steht, ist ähm, tatsächlich einfach mal die Kalorien zu zählen. Es klingt vielleicht äh, erstmal genau nach dem, wofür wir nicht stehen. Deswegen sagen wir auch, dass das nicht das sein sollte, womit du die komplette Abnehmreise bestreitest. Aber ganz am Anfang ist es wahnsinnig wichtig, sich ein Bewusstsein dafür zu verschaffen, was esse ich denn tatsächlich? Weil da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorher hatten, dass wir ähm, uns oft einreden, wir essen doch genauso wie all die, die den Top-Körper haben, den wir uns wünschen. Und wenn wir wirklich mal Kalorien zählen, wird uns manchmal bewusst, ja krass, das das Öl in der Pfanne hat ja schon 300 Kalorien, kein Wunder. Wenn ich aber das Öl nicht mitberechne, sondern nur das Gemüse, was drin liegt, dann denke ich halt, ich esse eigentlich nicht so viel. Und es sind oft diese diese Kleinigkeiten oder, ähm, ich weiß nicht, der Zucker im Kaffee. Es sind sind diese ganzen Kleinigkeiten, für die man erstmal ein Bewusstsein haben muss. Und so war es eben auch bei mir, erstmal damit anzufangen, was esse ich denn tatsächlich, ist schwarz auf weiß zu sehen, ist am Anfang ähm, recht aufwendig und recht hart. Ähm, ich empfehle aber jedem, es wirklich mal durchzuziehen, eine Woche, zwei. Und wirklich auch mit abwiegen mit allen drum und
1: dran. Um sich und dieses auch wirklich jede Kleinigkeit, so wie den Zucker oder das Öl in der Pfanne. Ja. Mhm. Weil das sind einfach so Kleinigkeiten, die man ganz schnell vergisst. Und dann kommen da auf einmal Kalorien zustande, wo man sich vorher denkt, ja. die habe ich gar nicht mitbedacht. Und
2: wenn man das dann auf einmal sieht, woher die Kalorien kommen, dann ist es ja eigentlich der nächste logische Schritt zu sagen, okay, daher kommen die meisten, da wird's es mir vielleicht nicht wehtun, einfach ein Esslöffel weniger Öl in die Pfanne zu tun und schon habe ich da die Kalorien gespart. Und ähm, ja, so kann man halt anfangen, sich, das, sich so dann sein eigenes Konzept daraus zu verweben, dass man nicht auf die Produkte verzichten muss, die man gerne essen möchte, aber trotzdem immer sieht, wo kann ich denn ein bisschen was einsparen. Und man hat dann einfach so ein, ein ganz neues, anderes Bewusstsein für das, was man da eigentlich ist und kann dementsprechend daran arbeiten. Der nächste Schritt sind dann halt äh, solche Sachen wie zu gucken, ähm, warum greife ich denn zum Essen, obwohl ich vielleicht gerade nicht aus Hunger esse. Ähm, das wäre dann halt schon der weitere Schritt. Aber der, der Anfang ist tatsächlich auch in der Ernährung einfach, äh, aber nicht nur die Ernährung, ich habe einen Plan und ich halte mich an diesem Plan, sondern wieder bei sich selbst anzufangen, was esse ich und was kann ich daran ändern was möchte ich auch ändern? Weil ich muss ja das Öl in der Pfanne nicht weglassen. Oder ich muss auch den Burger nicht weglassen. Ich darf auch den Burger, während ich abnehme, essen. Aber dafür muss ich dann vielleicht auf was anderes verzichten. Und ähm, ja, da so seinen
0: Weg zu finden. Also sozusagen Klarheit mal für sich zu schaffen, das aus dem Unbewussten ins Bewusste zu holen. Wie viel Kalorien esse ich eigentlich? Oder wo sind meine versteckten Fallen im Alltag? Genau. Ja. Ich glaube, was den Zuhörer trotzdem noch interessieren würde. Jetzt hast du es gerade schon mal so ein bisschen angerissen, ist dieses Thema mentale Grenzen sprengen. Ne? Also wie schafft man das denn, wenn man das irgendwie versucht, mit sich alleine zu machen? Also wir haben, ne, du hast gesagt, man hat jetzt sein Warum. Man hat seine Klarheit. Ähm, und jetzt hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, sich mal Gedanken darüber zu machen, warum man eigentlich isst. Ja, also warum esse ich, obwohl ich gar keinen Hunger habe? Ist das schon so der Anfang von ähm, meine mentalen äh, jetzt, jetzt mal Klammern zu entdecken und sie irgendwann dann auch zu lösen? Definitiv. Also das
2: sind definitiv die mentalen Grenzen, die wir meinen. Ähm, Und das das ist ja auch wieder bei jedem unterschiedlich. Ähm, Was da hilft, wenn man das, wie du schon sagst, für sich alleine entdecken möchte, was ich glaube, relativ schwierig ist, weil wir Menschen doch oft dazu neigen, uns dann ein Stück weit selbst zu belügen und es nicht der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, weil sie halt auch manchmal schmerzhaft sein kann. Ähm, Würde ich sagen, sich einfach in dem Moment immer die Frage zu stellen, würde ich gerade eine Karotte essen. Das ist so das das einfach das simpelste. Wenn ich bevor ich zu was zu essen greife, mir die Frage ist zu stellen, würde ich gerade auch eine Karotte essen, weil wenn ich wirklich Hunger habe, dann würde ich die Karotte essen oder der Apfel oder was auch immer. Und wenn ich den wenn ich das gerade nicht nicht dazu greifen würde, dann weiß ich, es hat irgendeinen anderen Grund, dass ich esse. Ich muss ja für mich gar nicht mal unbedingt sofort erkennen, warum ich dazu greife, aber auch da wieder das Bewusstsein zu schaffen. Ich esse das gerade nicht aus Hunger. Es hat irgendeinen anderen Grund. Und das ist eben Das ist für uns eben die Karotte, wo wo mir auch sehr geholfen hat oft. Ich konnte dann meistens trotzdem nicht widerstehen am Anfang. Ich habe trotzdem dann zugegriffen und gegessen. Aber es hat mir manchmal auch einfach gar nicht mehr geschmeckt, weil ich ja realisiert habe, dass ich das gerade nicht aus Hunger mache und dass das gerade wieder nicht sein muss. Und ähm, ja, da auch wieder dieses Bewusstsein zu schaffen, ist, glaube ich, der erste Schritt, diese mentalen Grenzen so ein bisschen anzuknacken und dann ein bisschen tiefer reinzugehen und sich zu fragen, warum? Warum greife ich denn trotzdem dazu? Erstmal zu mhm. so realisieren,
0: dass ich es tue. Ja, sehr, sehr schön. Ich glaube, das mit der Karotte ist ein sehr schönes Sinnbild. Ne? Mhm. Genau, würde ich jetzt auch die Karotte essen. Mhm. Ja, wunderbar. Vielen Dank erstmal für eure Beschreibung. Ich glaube, der Zuhörer hat eine ganz gute Idee, wie ihr jetzt arbeitet, dass ihr auch ganz anders arbeitet als der klassische Ernährungsberater, was man über, was man bei euch lernen darf. Und wir reden ganz am Ende nochmal über euer Seminar, wann der nächste Termin ist, wie man da hinkommen kann und so weiter und verlinken da auch nochmal was in den Show Notes. Aber im zweiten Teil des Interviews würde ich sehr, sehr gerne etwas über euch persönlich erfahren. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich-mit-sinn.de über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bitte vergiss auch nicht, den Fesselfrei-Podcast zu bewerten, denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für dich zu produzieren.